0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der spezial spezialgelagerte Sonderpodcast mit einer Sonderfolge. Mit einer spezialgelagerten Sonderfolge, denn Olaf und ich, wir waren in Bremen im Pier 2 beim Vollplayback-Theater. Äh, Richtig. Deswegen war es nicht zu verhindern, dass Olaf heute auch hier ist. Hallo Olaf.
2: Hi, grüß dich.
1: Olaf, äh, das Vollplayback-Theater in Bremen... Im, im Pier 2. Wir hatten vorab die Gelegenheit, mit den äh, Autoren, Hauptdarstellern, Soundingenieuren und Kreativköpfen Christoph und David zu reden.
2: Genau, also äh, ein Drittel der Hydra-Köpfe sozusagen von dem Sextet,
1: haben wir gesprochen. Richtig. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, sechs Leute, die alle zu gleichen Teilen Ideen einwerfen und sich die Arbeit äh, teilen. Ja, richtig. Und was ich noch nicht wusste, ist, dass das Vollplayback-Theater heute mittlerweile eine, äh, ein Hauptberuf ist.
2: Für die auf jeden Fall. Ja, ja,
1: <lacht> klar, für mich nicht. Und es ist auch noch kein Lehrberuf, Vollplayback-Schauspieler zu sein. Aber ähm, die Jungs und Mädels vom Vollplayback-Theater machen das quasi hauptberuflich.
2: Ja. Hat mich auch überrascht. Aber wir haben noch ein paar andere Sachen gefragt. Wollen wir uns das mal kurz anhören?
1: Ja, ich bin dafür, dass wir gar nicht jetzt so viel vorwegreden, weil wir reden gleich im Anschluss ja eh noch über das Stück, das wir uns angesehen haben. Sondern hm. wir lassen jetzt einfach mal in aller Ausführlichkeit Christoph und David zu Wort kommen, die wir Dann. Backstage interviewt haben. Ich war Backstage im Pier 2, wo ich sonst immer nur allen großen Rockstars zugucke.
2: Ja. Warst du auch auf Toilette da? Ich war, ich war auf
1: Toilette. Ich habe die gleiche Toilette benutzt wie Slash geil. Ich habe vom Selfie allerdings dennoch abgesehen.
2: Kannst du denn jetzt besser Gitarre spielen? <lacht> Nein. Dann würde ich sagen, etwas längeres Interview. Ich hoffe, es ist spannend. Mats ab, würde ich sagen. So, wir sind Backstage im Pier 2 und wir sind beim Vollplayback-Theater. Heute Abend genießen wir die Show und vorher haben wir die Chance, mit Christoph und David vom Vollplayback-Theater zu sprechen.
3: Hi ihr beiden. Toch. Hallo. Hör mal, nicht schlecht Respekt, du bist einer der wenigen, die Vollplayback-Theater auf Anhieb äh, unfallfrei aussprechen konnten. Das. Ich habe das vorher ja geübt. Nee, nein, halt ich ja. nicht, nein. Du,
1: also wird unser Podcast ist der spezial gelagerte Sonderpodcast. Was ja. meinst du, wie oft man sich da verarscht? Ja. ja, ja, sehr gut, alles klar. Ihr Aber seid geübt. Genau wie ihr haben wir auch eine gute Abkürzung. Ihr seid das VPT, wir sind der SSP. Ja, ja.
3: genau, das hilft dann hier und da, richtig. So. Ich meine, wir reden normalerweise nicht, ihr habt ja geübt. Genau, es also wäre eine
2: Frage gewesen, habt ihr euch schon mal versprochen auf der Bühne. Nein.
0: Wir sprechen ja nicht. Aber kann nicht passieren. Das ist richtig, aber... Hast du
3: dich schon mal
1: fair auf? schon mal fair da habe ich mich noch nie verbewegt. Ich, ver ver ich glaube, der Christoph
3: hat sich tatsächlich noch nie fernbewegt. <lacht> der Christoph ist aber wirklich brillant. Der ist wirklich brillant.
1: Also habt ihr eine sehr gute Soufflöse, könnte man sagen. Ja,
0: genau. Also die ist vor allem sehr laut. Wir <lacht> <lacht>
1: <Ich lacht> haben eine, eine Menge Soufflösen. Mhm. Ähm, ja, V-Playback-Theater. Für alle, die es nicht kennen, das sind wahrscheinlich die wenigsten, aber ich erkläre es trotzdem vorsichtshalber einmal. Ihr schreibt Skripte, die ihr zusammenbaut aus unterschiedlichen Hörspielen, wo ihr dann die Original-Tonaufnahmen zusammenschneidet und auf der Bühne spielt ihr dazu. Das heißt, ihr bewegt die Lippen in Kostümen, spielt das, was gehört wird, nach. Die Illusion ist perfekt. Die Zuschauer
0: sehen ein Stück auf der Bühne, das sie aber nicht von uns live hören, sondern aus den Boxen.
1: Und das macht ihr jetzt seit über 20 Jahren?
0: Ja.
2: Mit dem Schwerpunkt die drei Fragezeichen, aber diesmal habt ihr euch entschieden, was anderes zu machen. Ne? Also diesmal geht es ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit. Ja, oder ja, oder ja, also, ja weil man keine, so sagen. Kann. Doch, doch, stimmt. Ist es der moderne Sherlock Holmes oder ist es dann doch... Äh, Sherlock Holmes ist doch immer modern. <lacht> Ein Zeitungssitz Zeit ja. genau, Zeit von Sherlock
0: Holmes. Ein Klassiker, oder wie gesagt hast du das denn noch? Weiß ich auch nicht mehr. Ein Klassiker. Tatsächlich haben wir hauptsächlich als Vorlage die, äh, auch alte, die alten Europa-Hörspiele Mit Peter Passetti? Richtig, mit hm. Peter Passetti als Sherlock Holmes. Äh, euren Hörern sicherlich ja gut bekannt, da muss
1: man gar nicht erklären, wer das ist. Das ja, wer ist das? <lacht> Tom. Tom, der weiß nicht. Ja, der Hitchcock, nicht? Ja. Hitchcock. Und der Erzähler. Das heißt, Richtig. habt ihr auch noch Passagen jetzt gleich dann von den drei Fragezeichen. Von? Wer weiß? Wer weiß? <lacht> wir werden es ja hören. Ja, also wenn
2: wir das senden, müssen wir das auch spoilerfrei jetzt wiedergeben, auch unsere Namen. Oh, das machen wir spoilerfrei. Ne? Ja. So gut
0: es geht, werden wir das versuchen. <lacht> und es geht um außergewöhnliche Gentleman-Detektive. Ja, wir haben, äh, als wir uns zusammengesetzt haben und überlegt haben, was machen wir als nächstes Stück. Wir hatten jetzt die letzten drei Shows, die wir, die drei Produktionen, die wir gemacht haben, waren alles drei Fragezeichen-Produktionen, und wir hatten Bock einfach mal wieder in ein anderes Universum abzutauchen und waren dann so ein bisschen drauf und dran. Moment, was ist eigentlich mit Sherlock Holmes? Der, der das ist eine Figur, die wirklich jeder kennt, ähm, die wir aber noch nie benutzt haben. Stücken
3: noch nicht mal zitiert.
0: Nee. Und ähm, dann waren wir so ein bisschen auf dem Dampfer zu schauen, okay, was, was kann man daraus so machen? Wir wollen ja nicht einfach nur ein bloßes Hörspiel auf die Bühne bringen, sondern wir machen ja eine eigene Show daraus, ein eigenes Stück. Und dann haben wir überlegt, im Moment, im Moment ist es doch so, es läuft im Kino laufen die Avengers, es läuft, läuft die Justice League, es gibt die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen gab es als Kinofilm und so weiter. Also immer so ein Konglomerat der Superstars, Superhelden. Und dann haben wir überlegt, lass uns doch die Charaktere aus unseren Shows nehmen, die die Leute am besten kennen und am liebsten mögen. Und wir machen daraus eine Superhelden-Show unserer privaten VPT-Superhelden. Okay. Und das ist dabei rausgekommen, die Liga der außergewöhnlichen Detektive.
2: Und damit seid ihr jetzt bis Ende April auf Tour, also insgesamt genau. drei Monate seid ihr unterwegs. Ihr seid mit dem Nightliner vorgefahren. Mhm. Das ist also das Rock'n'Roll-Leben, wie man sich das so vorstellen kann. Ja.
0: von vorne bis hin. Ja. <lacht> ja. Das, Aber
2: es steckt ja unheimlich viel Arbeit mhm. vorab da drin. Wie funktioniert denn so das Angehen einer Produktion oder einer, einer Bühnenshow? Hört ihr Hörspiele bis
3: zum Umfallen und sucht ihr euch die Textpassagen raus? Also diesmal, diesmal, dadurch, dass wir eben dieses ganze, ähm, diese ganze Liga zusammengebaut haben, war es noch mal wesentlich mehr als sonst, wo wir häufig ein oder zwei Hörspiele als Grundlage haben, die man dann verschachtelt und ein bisschen was reinzitiert. Ähm, diesmal war es halt wirklich so fast keiner der Dialoge, die man jetzt bei uns irgendwie hört und sieht, den gab es vorher so. Und da haben wir wirklich sehr viel, auch nach den Sprechern, irgendwie Horst fragen: Peter Passetti, äh, ähm... Und auch äh, der John Sinclair, der man vorkommt, irgendwie da wirklich sehr kategorisch irgendwie Sätze sortiert, um daraus dann irgendwie in die Story reinzuarbeiten. Rein das war schon, ähm, ich glaube, so strukturiert wie diesmal, haben wir noch nie
0: gearbeitet. Ja, aber auch mit einem äh, so großen Anspruch, tatsächlich ja. eine neue Geschichte erzählen zu wollen. Wir, wir haben eine Grundgeschichte, die ja. ist auch aus dem Sherlock-Holmes-Universum durchaus bekannt. Wir haben aber sechs Hauptdarsteller auf der Bühne, die sich in der Hörspielwelt noch nie getroffen haben. Und das war eine Herausforderung, ja. die, die wir interessant fanden, die wahnsinnig viel Arbeit gemacht hat. <lacht> Weil okay. es halt tatsächlich letztlich, wenn man aus der Show rauskommt, die Leute wirklich das Gefühl haben, okay, die haben alle miteinander gesprochen, die haben Dinge besprochen, die haben gemeinsam einen Fall gelöst, obwohl die sich, wie gesagt, normalerweise nicht treffen würden. Mhm. Das heißt, ihr habt jetzt eine Hörspieldatenbank, wo alle
2: Skripte niedergelegt sind.
1: <lacht> Und das, so eine das, große Excel-Tabelle, in <lacht> dann Sätze, in denen John Sinclair zustimmt. Ich träume manchmal von sowas. Ja. <lacht> ja. Nein, ja, mit,
0: es gibt natürlich äh, das eine oder andere Skript auch von Hörspielen, das man bekommen kann oder so. Es ist aber vor allen Dingen viel Sucharbeit. Also wenn wir eine Grundidee für eine Szene ja. haben, dann überlegen wir uns, was für Sätze braucht man dafür, damit die funktioniert. Und dann ist es ganz oft so, dass dem einen oder anderen von uns schon was einfällt, was in die Richtung gehen könnte. Und dann hört man bestimmte Hörspiele oder Folgen nach und schaut, passt da was. Und was da
3: natürlich irgendwie tatsächlich sehr hilft, sind so diese, diese alten äh, ursprünglichen Nerdseiten, immer noch so eine Hörspiele.de oder eine Rocky Beach kommen. Ähm, die ja wirklich Unfassbares zusammengetragen haben an Datenmaterial, wo man dann mal schnell irgendwie durchgucken kann, Sprecher hier, da, in welchem Hörspiel oder also Kram. Ja, haben wir auch schon mal gesehen, Zeit, ne? Ja,
1: äh, also wir machen ja dann so zu Weihnachten immer einen Adventskalender und ah, ja. neben neueren Hörspielen und neue Entdeckungen oder auch Rezensionen machen wir dann viel auch so Nostalgie aus der Kinderzeit... Ja. Und da habe ich jetzt zum Beispiel für letztes Jahr die ganzen Scotland Yard-Hörspiele mhm. nochmal gehört sowieso mit meiner Freundin und mhm. die, die ich kannte. Edgar Wallace, Maritim. Und was ja. dann so alles in diesen Sprecherlisten auf ach guck mal, das ist die Svenja Pagis, das ist die Schwester von Annika Pagis, das
0: wusste ich gar nicht. Das, das war
1: tatsächlich jetzt auch in der Produktion dieser Show wirklich
0: spannend, weil wir dann gemerkt haben, okay, wenn man Peter Pasetti als Sherlock Holmes nimmt, da gibt es dann ja vom wie, SWR oder so. BDR, ja, oder, ne? nee. SWR, SWR oder Bayerischer
3: Rundfunk, ich weiß nicht. oder genau, Gab da es ein? damals eine,
0: auch eine Hörspielserie Sherlock Holmes, in der auch, auch Peter irgendwie. Passetti und, in Sherlock Holmes spricht. Tappert, ne? wie als Watson, glaube ich.
3: Ja, das und vor allen, ich Dingen, vor allen Dingen aber auch ähm, äh, Horst Frank, der da auch mit spricht ja. der dann wiederum bei unserem Kommissar Reynolds dann auch mal Jones, äh, Sherlock Holmes sagen kann. Also so, dann findet man da halt so Sätze, die ja, die mit wieder nicht. einfach haben. Genau. Und das macht natürlich einen Riesenspaß. Und als wir fest, also wir hatten halt erst diese Idee, wir lassen die mal alle zusammenkommen, dann haben wir gedacht, ja, fuck, die Idee ist super, aber jetzt müssen wir da ja auch Tonvorlagen für haben. Und als wir dann, dann so, so das Material angefangen haben, dass es sich rausstellte, alles klar, das funktioniert, da kommen die Themen zusammen. Und was man spoilerfrei sagen kann, es geht um den Hund von Baskerville grundsätzlich als Sherlock Holmes Geschichte, aber natürlich im Vollplayback-Theater-Universum äh, ist es natürlich alles etwas anders. Und ähm, da dann wirklich Sätze zu finden, die einerseits die Möglichkeit bieten, dass diese ganzen Figuren miteinander interagieren und andererseits dann aber auch die Geschichte vorantreiben, also auch inhaltlich. Ähm, und dass das dann so nach und nach funktioniert hat und so viel war, also das ist natürlich auch schön, dass Horst Frank hat ja alles gesprochen, was nicht schnell genug die Studiotür abgeschlossen hat. <lacht> und ähm, das ist natürlich gut, so, dann, dann hat man da wirklich Material und kann da eine Figur bauen. Und wenn es ums Verrecken nichts gibt
2: äh, an Tonschnipseln, baut ihr denn das Skript um? Oder fragt ihr denn bei den Hörspielvorlagen nach, ob es noch Outtakes irgendwie gibt? Nee, in letzter, in,
0: in letzter Konsequenz bauen wir dann das Skript um ja. tatsächlich, wenn man wirklich gar nichts findet. Oder man überlegt, kann das eine der anderen Personen sagen? Ja. Ne? Kriegt man da irgendwas hin? Das ist ja das Schöne. Wir, haben, wir müssen ja nicht nur eine Hörspielvorlage bauen, die die Leute dann hinter im Auto äh, sich anhören als Hörspiel. Sondern wir können ja auch noch dazu spielen. Das heißt, wenn genau. Ein Satz, der eigentlich vom Kommissar Reynolds kommen müsste, den wir aber nicht finden, wenn der Kommissar Reynolds aber auf der Bühne dem John Sinclair einen Blick zuwirft, einen vielsagenden, <lacht> und dass die Leute das sehen können, dann kann der vielleicht diesen Satz übernehmen. Ja, also wir können klar, auch ja. noch spielen.
3: <lacht> das ist ja noch eine weitere. Aber Übergabe. genau. Und und, und das, sind dann, das hat uns dieses Mal wirklich so so ein bisschen die Möglichkeit gegeben. Ähm, irgendwie, da, da ist jetzt nicht John Sinclair der Held, der irgendwie der es schafft, sondern halt äh, Jane Collins, seine Freundin und äh, ne, so die nach vorne zu bauen. Ähm, Kommissar Reynolds ist nicht der Chefermittler, sondern eigentlich Nein. der, der immer irgendwie <lacht> schräg dazwischen quatscht. Ähm, Sherlock Holmes ist so ein bisschen abgehobener Mastermind, wie er immer ist. Also man, wir können wirklich dann dann da was was machen und äh, Watson ist, hat eher eine speziell gelagerte Sonderrolle. Also äh, da, ähm, da, da konnten wir wirklich wirklich uns mal also so sehr austoben und so sehr eigenständig bauen, ähm, ohne die Geschichte zu verlieren, konnten wir, glaube ich, noch nie. Das hat einen Spaß gemacht. Also, es war wirklich war, war viel Gefriemel, aber auch so viel Spaß wie, glaube ich, noch nie.
1: Und mal so eine technische Frage, wie oft baut ihr euch dann den Satz, den ihr braucht, aus Schnipseln zusammen, im Sinne von, dass man anfängt zu stückeln. <lacht>
3: ja, also ähm, wir haben es auch schon bis zur Silbe runtergebrochen. Ja. Ähm, das versuchen wir natürlich zu vermeiden, ja, weil es, klingt es meistens scheiße klingt. Klingt. Man, man, ja, Manchmal ja, ist Stücken. es extrem lustig. Ja. Im
0: letzten Stück hatten wir die Situation, dass die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss <lacht> die drei gehen ins, äh, in das dunkle Schloss hinein und es, ist, es gibt kein Licht und Peter wird schon panisch und äh, Justus sagt den wunderbaren Satz, Alexa. Und Alexa antwortet ja. Mach mal Licht. So, ne? Es gab Alexa nicht, es gab aber Alexandra.
3: Und so. Ja, so, so Sachen funktionieren dann. Und man, man wird schon sehr, also ich sag mal, man kriegt sensible Ohren für auf- und ableitende Silbenbetonungen oder so. Also dass man wirklich irgendwie weiß, okay, Wird ich das brauch... hier zu einer
0: Frage oder wird das hier ein Aussage Genau. Und, und
3: dann ja. findet man manchmal tatsächlich, kann man aus zwei, drei Worten das zusammenschneiden, was man dann tatsächlich braucht oder zumindest
0: ein Satzende hinkriegen. Oder? Aber auch da wieder, wir haben noch eine weitere Komponente. Wir spielen ja auch noch auf der Bühne, also Leute, das heißt, die Leute sehen ja auch was. Und manchmal kann man über bestimmte äh, Hakeligkeiten in der Tonvorlage auch hinwegspielen. Das funktioniert erstaunlich gut, vor allen Dingen, wenn wir aus bekannten hörspielserien wo die sprecher irgendwann auch mal älter geworden sind oder so in einer szene einen sehr jungen detektiv haben aber auch schon einen durchaus gereifteren <lacht> ähm, wo sich wenn man wenn man sich nur anhören würde das schon äh, hakelt ja. wo wir aber drüber spielen können und dann funktioniert es plötzlich mhm. das ist aber ja, sch schön es gibt tatsächlich äh, auch immer wieder
3: in vereinzelten shows blinde die in die shows kommen ähm, und äh, dann immer sagen, nee, war aber auch gut zusammengeschnitten. Also so, ja. äh, die lassen sich dann häufig so das Visuelle erklären. Das sieht man manchmal gerade irgendwie in Hamburg. Da ist einer, der sitzt regelmäßig in der ersten Reihe. Dann sieht man, wenn, wenn dann irgendwie die Nebenleute mal irgendwie noch kurz was erklären. Aber es scheint eben tatsächlich auch lustig zu sein, wenn man es nicht sehen kann. Ich finde, so ein Kompliment hat auch noch ein bisschen mehr Wert,
2: weil so spezielle Sachen hervorgehoben genau, sind. Total, also, total. Sage, ja, total super. Irgendwie. Ja. Aber wenn die auf konkrete Sachen dann eingehen, finde ich das immer sehr, sehr charmant. Das wird. stimmt. Wie hat das damals angefangen? Also so wie wir den Podcast angefangen haben, haben wir uns einfach mit einem Bier zusammengesetzt und haben gesagt, okay,
3: lass uns
0: das mal machen. Oder? Ein
3: Bier hat nicht gereicht, aber, aber im Prinzip war es. Ja, also so, wir, hatten, wir hatten geplant, waren drei Vorstellungen im Wuppertaler Theatersommer. Also es war so ein Projekt. Einfach mal so mal machen, warum denn nicht? Mhm. So und dann, dann waren da Leute und wir hatten Spaß und die hatten Spaß und dann haben wir gekommen, machen wir dann eine Vorstellung. Ach komm, lass doch mal gucken, ob wir nicht hier und da in der Umgebung spielen können. So, dann kam eine gute Agentur auf uns zu und dann baute sich das irgendwie so auf nach und nach und so nach fünf, sechs, sieben Jahren stellte sich raus, okay, da fängt jetzt an, ein bisschen mehr bei rumzukommen als nur ein Taschengeld, so und dann splittete sich das nochmal so ein bisschen, ein paar Leute haben gesagt, nee, ich gehe aber doch vielleicht besser mal studieren dann haben gesagt, oh, pff, oh, lass mal weitermachen, so und dann äh, ging das halt irgendwie tatsächlich so weit, dass wir das jetzt seit halt über 20 Jahren machen können und äh, uns davon im Prinzip ernähren. Also ja. Und die Hallen ja. Ja. Mhm. werden immer
0: größer. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich im Schlachthof hier in Bremen mhm. ja. beim Torfelsberg... Haben wir lange gespielt im Schlachthof, war auch immer toll. Irgendwann ja. genau, sind wir tatsächlich hier ins Pier 2 rüber gewechselt, weil das dann natürlich, wenn du überlegst, vier Shows im Schlachthof zu machen oder eine oder zwei im Pier 2...
3: Tatsächlich haben wir irgendwann mal, haben wir weilt ähm, eben so kurz vor, da war das alles noch mit den Zeiten ein bisschen enger, da haben wir tatsächlich wirklich mal an einem Tag zwei Chancen Schlachthof gespielt. Ja, ne? Das war sehr, sehr mühsam.
1: Groß fort, ja.
0: Ja, also es ist halt so, dass wir jetzt wirklich seit Jahren schon zumeist immer in denselben Läden spielen. Wir probieren immer mal wieder ein bisschen was aus oder so, aber in vielen Städten spielen wir jetzt seit Jahren schon immer im selben Laden. Und da wird es auch nicht größer, was weniger damit zu tun hat, dass man nicht noch mehr Leute ziehen könnte oder so. In Hamburg haben wir auf der letzten Tour, ich glaube, sechs Shows gespielt in der Großen Freiheit oder so. Das könnte man natürlich auch bequem an einem Abend machen. Dann ist aber der Spaß nicht mehr so groß. Also bei uns ist es eben auch wichtig, dass die Leute uns sehen können, dass sie sehen, was wir mimisch da machen, dass sie nicht zu weit weg sind. Die müssen Das ist über Leibwände dann auch nicht so dargestellt. Nee. Und so. Wir haben sowas überlegt. So und Das wäre aber einfach...
3: Also das, das hat Grenzen, wo es für uns Spaß macht, auch, auch dieser, dieser Do-it-yourself-Charakter, den wir eigentlich auch über die 20 Jahre auch sehr bewusst beibehalten haben. Dass es das alles ein bisschen so aussieht und, und anmutet, als könnte man das im Kinderzimmer so machen. <lacht> das kann man einfach hinsetzen, ein paar Kisten zusammennageln und dann los So wie, wie wir das alle früher irgendwie gemacht haben. Äh, so das, das, das gehört schon auch irgendwie zu dieser Show dazu, natürlich. Wissen wir mittlerweile ein bisschen mehr als im Kinderzimmer. So geht ein bisschen mehr als nur Licht an- und ausknipsen, aber ähm, so, das wäre irgendwie schade, wenn man das jetzt irgendwie noch aufblasen würde. Könnte man machen, aber ähm, also haben wir überhaupt keine Lust
1: drauf. Jetzt habt ihr nämlich meine nächste Frage schon beantwortet. Sehr gern. Ich habe nämlich in eure, <lacht> <lacht> eure Tourliste geguckt und gesagt, so Bremen Pier 2, Respekt, das mhm. ist groß. Ja. Oldenburg, Aula der Zitzvier <lacht> ja gut. Das war, das, war, das war auch ein bisschen ein Ausdruck. Spezial
0: gelagerter Sonderfall.
3: Muss ja, ich sagen. ja, ja, das war wirklich hart. Also, das ist eigentlich auch, eigentlich ist das aus, aus, aus dem Tourplan raus. So, Das ist wirklich, das ist eine ganz, ganz schwierige Location.
0: Das ist das ist für die Zuschauer gar nicht so schlecht. Weil genau. Es ist eine große Schulaula, also da passen auch 600
1: Leute rein. Ja, ich weiß ich also, habe daneben gewohnt.
0: Aber, ach na, guck, na, <lacht> aber die Bühne ist so winzig, dass wir nur das halbe Bühnenbild aufbauen können und uns im Grunde gar nicht mehr umdrehen können. Von der <lacht> ich also glaub, so, das wirklich, es ist eine Lebensgefahr. Was das wir eigentlich machen. eigentlich äh, haben wir da jetzt schon äh, jahrelang nicht mehr gespielt, wir haben ja immer in den weser ems dann gespielt ähm, und sind jetzt aber für diese Tour da nochmal mal eure
2: Abschiedstour war 2013. Jetzt seid ihr immer wieder da. <lacht> ja. Was war los? War ihr satt? Oder ja, tatsächlich. Satt und war
3: zu reich. <lacht> Herr Christoph war zu ich reich. Ich konnte die Kohle Christoph war zu <lacht> reich. Der ist aber geschäftlicher und besser aufgestellt als wir. Wir haben uns gewundert und wir waren ausgebrannt. Der Christoph war sehr reich und wir ausgebrannt. Und dann mussten wir das mal klären. Jetzt äh, haben, wir das, haben wir das umgedreht. Jetzt kriegt der Christoph ein sehr
0: spackes Fest. Gehalt. Ich kriege weniger Geld, aber jetzt macht es mir wieder richtig Spaß. So, genau. Wir haben Charakter, den Charakter, ich muss
3: mir ein bisschen aus so einem Loch ausholen. Nein,
0: Tatsächlich haben wir gedacht, äh, lass, lass mal alle nach vielen Jahren des Tourens... Ja, 15
3: war einfach es war, mal... 15 Jahre und es war einfach klar, okay, da kommt jetzt so eine Kreativroutine rein. Es wird so ein bisschen nachlässig, es brennt nicht mehr so... so,
0: so uh. Bevor es doof wird, hören wir auf. Ja, genau. Oder Beziehungsweise... Lass uns mal alle das machen, was wir ansonsten gerne nochmal machen würden. Ja. Das war eigentlich so der Plan. Es war auch nicht in unseren Köpfen, auf keinen Fall werden wir jemals wieder auftreten nee, oder so. ging dann ja auch relativ schnell. Nee, dafür ging es auch so schnell. Nee, aber es war wirklich der Plan einfach, dass jeder mal Zeit bekommt zu machen, was man sonst eigentlich noch so im Leben vorhat. Und das haben wir eine Zeit lang, in der das erste haben wir in der Abschiedstour gemacht, da haben wir noch eine zweite Abschiedstour ja. hinten dran gehängt. Das macht man ja so. Genau. Wenn man nicht ganz auf die Nase gefallen ist, und dann haben wir also haben wir noch ein Finale Finale auf dem Dach in Hamburg gespielt,
1: wie die Beatles. Ja, <lacht>
0: ja und dann haben wir halt erstmal aufgehört und ja. das war, äh, war eine schöne Zeit. Ja, <lacht> ja, das war ja, ja, ja. Ja, das quasi der erste Urlaub seit Jahren. Und so. <lacht> unter unter man, den Palmen gelegen. Ja, mein Bruder war auch bei
2: also einer Abschiedstour von Status Quo, also von daher Ja, 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 noch ja, ein noch ja, ja, so ein paar
3: Abschiedstouren kriegen wir noch hin. Tina Turner hat das 30 Jahre lang gemacht. Ja, also wir sollten langsam mal anfangen jetzt die nächsten Abschiedstouren, ja.
0: Anzufangen. Aber die, ging, die ist doch kein so. Es ging relativ schnell tatsächlich, dass wir danach wieder angefangen haben, weil äh, sobald man nicht mehr muss, <lacht> geht es im Kopf ja los. Ja, ja. Ja. Und, ja, ja. und wir haben es relativ bald äh, so... Ja, lass mal zusammensitzen, lass
3: mal ein
1: Bierchen äh, trinken, lass mal gucken. So. Gibt da so ein paar Ideen. Es ist irgendwie immer so bei diesen Projekten, Also gut für euch, ist es jetzt auch der Job bei uns, ja. aber im Podcast, ich merke das manchmal auch so, wenn wir so drei Folgen besprochen haben und die im Kasten sind, denke ich immer jetzt mal ein paar Monate nicht und dann ja. hat man es irgendwie zwei Wochen nicht mal rein. irgendwie ich jetzt wieder Bock. Irgendwie habe ich jetzt Bock, eine drei Fragezeichen-Folge zu zerflücken. So ist das bei uns
3: im Prinzip auch, wie gesagt, dadurch, dass es ein bisschen natürlich den professionelleren Rahmen hat und dann die ganzen Orga-Sachen drumherum sind, geht das? Also es ist halt es ist halt der Job so. Ne? Also den, den stellst du nicht so leichtfertig in Frage, aber ähm, es war, war eine richtig gute Sache, da mal rauszugehen äh, und, und einfach mal kopfmäßig nicht Drüber nachzudenken, so kommen, na, auf der Tour überlegt man schon, was wird die nächste Show, sondern einfach mal zu sagen: Mal gucken. Die Tour endet am 30. April
2: in Wuppertal ja. oder wo endet sie? In Bochum. In Bochum? Ja, in Bochum. Also um die Ecke sozusagen für euch dann. Ja,
0: ich bin tatsächlich der Einzige, der aus Bochum kommt oder in Bochum. Ja, mhm. Und dann geht die Planung
2: für die nächste Tour schon los oder seid ihr schon oder mittendrin? drin erstmal... wäre
0: vielleicht ein bisschen zu viel, aber losgegangen
3: ist es schon. Die mhm. Planung für die nächste Tour. Aber ist noch geheim. Ja, selbstverständlich. Okay.
2: Aber so Karten, aber kann man, man so vorbestellen.
0: Mir haben sie noch nicht gesagt, was wir spielen. <lacht>
2: du bist ja auch nur noch ein Angestellter, so wie es klingt. Ne? Mit so. <lacht> nein, 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 nein. So
0: nun auch nicht. Nein, nein. Aber ich bin der Neue.
3: Er ist der Neue. Der ist, Christoph ist erst, das müssen wir jetzt mal für die Hörer draußen, das Theater gibt es seit 1997, der Christoph ist aber erst seit elf Jahren dabei. Na, ey, Moment. Ich bin 12? Im,
1: im 13. Lehrjahr. Hau ab, der so oder so, das ist halt der Neue. <lacht> so oder so, oder so. Okay. Ähm, wo ihr das gerade sagt, wie groß ist euer Team eigentlich?
3: Sechs Leute Kernensemble, ähm, dann kommen immer noch Leute dazu, weil zwei von diesem Kernensemble auch noch drei Kinder zusammen haben und deswegen immer noch abwechselnd mit auf Tour kommen können. Äh, dann ist auf Tour immer noch Technik und äh, Tourmanagement dabei, dann jemand fürs Merchandise. Natürlich ganz wichtig der tournee omnibusfahrer selbstverständlich, der Beste der Welt. Denn wir haben wir den bringen. besten tournee omnibusfahrer der Welt. Wenn Zeit ich jetzt den durch, Namen sagen würde, wüsste jeder, äh, der den kennt, ich sage die Wahrheit. Und richtig, aber wir sagen den Namen natürlich nicht, damit richtig. nicht so viele Leute auf die Idee kommen, den besten tournee omnibus der Welt. Und dann Zeit. haben wir natürlich eine Tourveranstalterin. <lacht> <oder wie gesagt. lacht> und eine
0: Tourveranstalterin
3: haben wir natürlich. Genau, richtig. Die ganze Tour bucht, das ganze, ganze Drumherum organisiert. Ähm, und dann natürlich noch ganz viele Leute, die uns beim, beim Bühnenbild anmalen, Filme drehen, äh, ähm, Sachen bauen, zusammenstellen, sonst wie was helfen. so immer da sind. sind, wenn wir schreien. Genau, richtig. Manche kriegen Geld dafür, manche nicht.
1: Welche sind euch lieber? Also, das ist egal. Das ist egal. Wir, unsere, unsere Liebe verteilen
3: wir unabhängig vom Geld. Außer beim Christoph. Hier freudig, hier sind 5 Euro. So.
2: Ihr seid aber noch ganz entspannt, ne? Wie gleich geht's los? Halbe Stunde ungefähr
3: Oh Ja, das geht noch. Stunde. Und ja, ich, ich überlege jetzt, ob ich trinke ich jetzt noch ein Bier ja, oder ist es, ist,
0: ach, es ist Viertel nach sieben, bringen wir mitte eins mit da. Ja, ist gut. Ich, <lacht> hab, äh, redet über irgendwas Schönes, ich hole mal ein Bier. Okay, in der Zeit würde ich einfach mal kurz die Geschichte umreißen, wie David ist so <lacht> oh, ja, ich ich voll. <lacht> ja, oh, ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. So läuft das immer, der rennt einfach raus während des das ist vollkommen in Ordnung. Wir sind auch äußerst unprofessionell. Also <lacht> die nächste Frage zum Beispiel ist, welche Farbe hat eure Unterwäsche? Das, äh, weiß
0: ich nicht. Das, das weiß ich nicht, die habe ich so lange nicht
1: gewechselt. Ich, äh,
0: ich habe übrigens äh, heute, ich habe das eben im Urlaub schon kurz erzählt, äh, auf der Hinfahrt hier nach Bregui, ich bin heute mit, äh, mit der Bahn hier hingefahren äh, weil heute der erste Tourtag dieser Naturrutsche ist und habe auf dem Hinweg die aktuelle Folge eures Podcasts gehört. Und ich musste so schmunzeln, weil ihr zwischendurch so abschwofft äh, und spracht über ähm, Bud Spencers hauden lukas Shell ja. die ihr heute Abend live auf der Bühne <lacht> bewundern könnt.
3: Sehr wie bist du als Kind aus der
1: Mülltonne rausgekommen? <lacht> so, was liebe Hörerin, liebe
3: Hörerinnen und Hörer, die letzten äh, zwei Minuten waren natürlich vollständig gelogen. Ist aber nicht schlimm, dafür haben sie gut geklungen. Das so,
2: heißt, neue Flasche
0: Bier. So.
2: Genau, wir dürfen halt keine äh, Schnipsel verwenden. Und äh, wie läuft das eigentlich bei euch? Ihr sprecht mit allen Hörspiellabeln, also mit, mit Europa, mit Studio
3: Braun ist ein bisschen schwierig, aber also John-Sinclair-Passagen, wie ist denn das da jetzt vom rechten... Ja, das ist das Schöne an, an der rechten Lage, dass es über ähm, Satire und Zitatgeschichten ganz gut funktioniert und ähm, ja, wer weiß, was sich heute
2: alles ändert. Ist heute durchgewogen. Ja, ja, aber es ist also
3: im Live, also bei Live ist es halt noch was anderes, ja, ja. deswegen wird es auch niemals eine DVD von uns geben. So. Und allerdings auch aus dem Grund dass es einfach gefilmt bei weitem nicht so geil ist wie live. Also ich mag diese Paradoxie, dass Vollplayback ist am besten live. Und ähm, da, da, also wir haben immer mal überlegt und natürlich auch, weil Auswertung natürlich ganz interessant wäre und die Leute auch alle vor längst fragen, aber ähm, das ist nicht so geil wie live und es wäre tierisch aufwendig, das eben alles zu klären. So, für live ist es aber einfacher. Ist ein guter Aspekt,
2: weil ähm, ich war bei der letzten Tour, war ich nicht da. Ja, aber eine Freundin hat mir dann nacherzählt, was denn Lustiges passiert ist. Und da hat sie dann selber gemerkt, wenn ich das jetzt nacherzähle, dann könnte das ist so.
3: so
2: <lacht> Haben wir, ja. wir haben seit
0: 22 Jahren das Problem, wenn, wenn Leute mit einem Mikrofon sitzen und sagen, für die Leute, die es nicht kennen, erklärt doch mal kurz, was das Vollplayback-Theater ist. Dann äh, kommst du echt so. Natürlich kann ich das jetzt in ein paar Sätzen erklären, aber kein Mensch weiß natürlich, was wie, wie, wie das ist, da in der Halle zu sitzen und sich die Show anzugucken.
1: Ich, ich weiß es auch nicht tatsächlich. Ach, ja, ja, du noch nie war war. Schande, Schande über dich. Ja, ich weiß. Aber ich erinnere mich daran, dass ich vom Vollblick-Payback-Theater mmh. irgendwann mal einen. Oh, man hat sich doch Sehr schön. <lacht> ich habe irgendwann mal einen Fernsehbeitrag über euch gesehen. Mmh. Und das war von einem, wenn ich das so sagen darf, sehr. Ähm, schlichten Bühnenbild, ja. jemand trug eine blaue Latzhose und ging wie Justus Jonas ans Klingelte Telefon. Ja war, ja. war es auch hier in Bremen, also ah, in guten und Binnen hat man irgendwas gemacht. Das kann hm. sein, aber es ist auf jeden Fall ewig und ich meine, dass es gerade eure erste Tour zum Gespensterschloss war. Ja, damals. Ja, 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 das ja, lange ist, ja, ja genau. Das so. ist halt, ja. Und dann so lange ist... Äh, da war ich schon. noch nicht dabei, deswegen
0: war das damals auch noch nicht so richtig gut. <lacht> <lacht> aber so
1: lange spukt mir schon dieser Ausschnitt aus dem Folgen. Tatsächlich die ist die es hatte. so, nee,
0: wenn man so ein bisschen sucht und so, findet man ja auch so Ausschnitte auf, auf YouTube von Leuten, die es mal so mitfilmen oder so. Ähm, da, da habe ich immer das Gefühl, wenn du dir das anguckst, dann Leute, die uns kennen, die finden es dann lustig. Leute, die uns noch nie gesehen haben, die sitzen davor und denken, aha...
1: Also okay. ein bisschen wie bei unserem So ist das. <lacht> <lacht> Tatsache
0: ist, ich habe wirklich seltenst Leute gesehen, die bei uns im Saal sitzen, wenn sie es live sehen und immer noch denken, aha, so ist das. <lacht> genau, genau. Eben, also live geht das, geht das voll auf. Wie ich möchte, ich möchte,
3: ich möchte,
0: Sammelt ihr noch Hörspiele privat oder ist das alles professionell Nein. mittlerweile geworden? Gesammelt hat von uns noch nie irgendjemand Nicht so irgendwas. richtig, sehen, ne? Also, also so richtig gesammelt. sammelt Comics, ähm, aber wir sind nicht so Sammler. Tatsächlich. Aber
1: so von der Generation her, ohne euch zu nahe treten zu wollen, seid ihr aber die klassischen kriegt. Ja, ja natürlich
0: haben wir auch alle Hörspiele kommt und so. Genau, also vor allem der, der Knut, der hat es erfunden, das Vollplayback-Theater, der hat einfach irgendwann gemerkt, ich kann diese ganzen Hörspielfolgen, ich kann das alles auswendig mitsprechen. Und dann kam ihm die Idee, als er ein Papier dazu gekippt hat.
1: Ja, ihr habt die Idee auch irgendwie so ein Stück weiter gesponnen Also, was man ja oft kennt, ist, dass dann, weiß ich nicht, ähm, Tom Cruise ruft bei der Telekom an. Mhm. Oder Dieter Bohlen. Äh, Stefan ja. Kopp hatte früher bei Anruf Bohlen, wo ja. er vor ja. diesem Hörbuch immer so, ja, mega, ja, ja. Na, hier ist der Dieter und solche Sätze. Und das ist, es ist ja. lustig, aber der Witz wird sehr schnell alt. Und ja. wenn dann irgendjemand ja. sich hinsetzt und sagt, so, ich nehme jetzt ein Hörspiel mhm. und schreibe den Dialog um und benutze dann die Passagen, ja. so dass. Was Lustiges ist, dass ein neues Gespräch entsteht. Ja, das ist auch die ersten zehn Sekunden lustig. Ja, genau. genau. Aber ich das glaube, dieses ganze ja Bühnenprogramm äh, aus Hörspielen zusammenzuschneiden und mhm. damit eine neue Geschichte zu erzählen, das ist halt einfach die Idee, nochmal auf die Spitze zu gehen.
0: Ja, und deswegen sind wir auch nach wie vor das einzige playback theater der Welt. Ja. Bis auf eine Schulklasse aus. Oh ja, Gott, wo war denn das jetzt noch? Irgendeine Schulklasse hat das jetzt auch mal gemacht. Es gab einen Zeitungsartikel,
1: den Nee, nee, die haben auch,
0: glaube ich, drei Fragezeichen. Frage Aber die, ja, die
1: hören von die. euren Anwälten. Ja, sicher.
0: <lacht> die sollen alle gerne oh, ja, natürlich. das, das auch machen teuer. und merken, wie viel Arbeit das macht. Wenn sie es dann wirklich immer noch machen wollen, dann sollen sie es machen. Ja, absolut. Also ich denke
3: auch, das ist das Schöne daran, dass... Wir haben das ja auch einfach, einfach so angefangen. So, jetzt haben wir aber, egal wer jetzt das anfängt, wir haben jetzt 21 Jahre Vorsprung. <lacht> ähm, und da in der Zeit hat sich das auch relativ stark verändert. Und, und äh, wir, wir wissen jetzt, was es, was es wirklich bedeutet, jetzt, das Zeug zusammenzufrieden. Und selbst wenn wir jetzt hier, fuck, wir haben uns ja alles verraten, wie wir es gemacht haben. Ne? Scheiße.
0: Ja, aber du hast nicht das, Pro, das Schnittprogramm verraten. <lacht> <lacht> ja, ja das, daran hängt das ist richtig. Ähm, hat er Logic -Proform gesagt? Na,
3: wir, äh, nein, wir, nee, äh, nicht wir nicht. kleben Kassettenbänder zusammen. <lacht> ich habe tatsächlich mal, wir haben tatsächlich, ja, ich, ich habe hab, hab ohne Scheiße, ich habe ich hab eine, eine Show und ich glaube, das war damals wirklich die Kombination aus einem ähm, Edgar Wallace und einem Raffaele Spiel, habe ich komplett auf einem MiniDisc player geschnitten, so einem so also ja, also wo man auch nur hintereinander und nicht übereinander mischen konnte und so. Md die älteren Wissen ja, wir, das ist ja genau. Das ist ihr jungen Leute für <lacht> Euch ist das nichts mehr. Dass,
2: ähm du weißt das auch nicht, fragende Gesichter hier bei Tom. Jetzt.
1: <lacht> also war auch. Ganz ehrlich, natürlich weiß ich das noch. Es man gab so vier
0: Wochen, da gab es MD. <lacht> ja
3: genau, hat sich nicht durchgesetzt. Aber ich habe tatsächlich eine komplette Show drauf. Ich kann, kann mir heute nicht mal mehr, ich weiß nicht mehr wie, ich kann es nicht mehr nachvollziehen. War aber so, also wir sind da, auch das ist halt Kinderzimmerstyle. Deswegen macht, macht ihr mal euer Vollplan Theater kann man machen. Man muss einfach nur ein bisschen ein <lacht> paar Sachen zusammenschneiden,
1: ein paar das Das
3: Spezialerlebnis. Vollplayback-Theater startet nächstes
2: Jahr.
1: das ist doch das ist der beste Titel überhaupt. Das Spezialerlebnis. Sonder Vollplayback-Theater. Ja, das ist gut. Das ist richtig gut. Catchy Name. Namen. SSVPT. Ja. Dann, aber dann haben wir endlich ein Konzept für unsere Live-Show. <lacht> <lacht> Großartig. Oh Mann, Gern was, was trinkst du anderes Bier
0: als Bier? <lacht> das das erinnert mich an eine ja. Domain, auf die wir unbedingt hinweisen sollten, nämlich die Domain www.dieliga-der-außergewöhnlichen-detektive.de Oh, das ist richtig,
3: genau. Schreibt das bitte mal fehlerfrei ab. Www .die Liga der außergewöhnlichen detektivede Außergewöhnlich mit Öl? Selbstverständlich.
1: <lacht>
3: nicht? Nee, nee, nein, viel. nein, natürlich. Alle Umlaute alle ausgeschrieben. Äh, nur, mehr, diese eine, nur diese eine. Nein, und
2: und schreibt faule benutzen vbt-show.de. Ja, das Richtig. ist eine, lange, das ganz
0: aber eine ganz andere Homepage. Ja. Ach, eine ganz andere Homepage? Ja, völlig anders. Ich
1: habe das ehrlich gesagt vorher nicht ausprobiert. Die andere Domain war mir nicht bekannt. Siehst du? Es war so TLDR. Ja, das, ist jetzt,
3: das ist jetzt. Too special. long
1: to Richtig. <lacht> Richtig. Ja, genau. ja, ja,
3: das ist das ist auch das, ist der, der, das Konzept bei dieser Domain. Das ist jetzt äh, speziell gelagertes Sonderwissen für die Hörerinnen und Hörer des speziell gelagerten Sonderpodcasts.
0: Spezies. Wie sie sich nennen. Oh, 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 oh. Hast du eigentlich schon einen Button von uns? Hört, <lacht> hört. Das ist das
1: Mindeste. Du musst ihm jetzt wirklich.
2: Ja, ja, mach ich gleich. Aber das ist für die Aufnahme halt. Das ist super. Das ist ein authentisches Ascher. Das, das Es gibt ein bisschen Atmo in das ganze Ding. Im originalen Ziffbeutel, wo auch Schnuller meiner Tochter sich normalerweise drin befinden. ist nicht in dem hier. Nicht in dem hier. ist noch ein bisschen Speichel dran. Nee, ist ausgekocht, die Button.
3: Ihr seid sechs, ne? Plus, plus, plus. Also immer zehn, zehn auf dem Bus.
1: Ja, dann gibt es jetzt auch 10 Buttons. Krass. Da. Das also das ist für, das für uns eine größere Ehre als für euch wahrscheinlich.
0: Ja, <lacht> das geht aber für
1: jeden, der den ansteckt. Nein nein, 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 nein. Voll
3: hart gearb, geil. geil. So, das, das, das ist mit extra Klötern. Ja. Guck mal, ich, äh, damit ihr das hören könnt, ich werde den jetzt auch sozusagen live anstecken. So. Ich
1: meine, ihr kennt das jetzt wahrscheinlich. Ich werde den heute in der Show tragen als äh,
3: Kommissar Reynolds. Aber der passt nicht so richtig gut zu Lila, ne? Ist aber egal.
1: jetzt mal so, eine Frage: so nach 20 Jahren, 22 Jahren. Ja. Und du, Christoph, jetzt noch ein bisschen mehr als fünf. <lacht> so oft auf, auf die Bühne gehen. Das ist doch immer noch aufregend, oder nicht? Oder ist es Routine geworden? Nee, nee, beides
3: nicht. Ist geile Scheiße. <lacht> also es ist tatsächlich, also es ist, ist jetzt nicht so aufregend in diesem klassischen Lampenfieber-Dingen. Das ist es vor der Premiere immer. Also und hier und da auch ein bisschen unterschiedlich veranlagt bei den Kolleginnen und Kollegen. Aber, ähm, aber es, es tritt einfach arsch auch seit 20 Jahren. So, das ist wirklich, das ist das ist, ich nenne es immer gerne 20 Jahre Therapie. Äh, so muss ich mein Geltungsbedürfnis nicht an, überall woanders ausleben. Äh, aber das ist einfach, das, das, das macht einfach einen Höllenspaß. Also das, das hört einfach nicht auf. Also Routine würde ich das nicht nennen. Also es, es hat viel routinierte Aspekte drumherum. So, das ist alles ja. Aber, aber so
0: eine Schauspielen ist einfach Schauspiel. Das, das heißt, ihr guckt also, immer noch
2: durch den Vorhang durch. Äh, ab die... Äh, ja. Voll ja, bei mir Erfolg. ist es zum Beispiel so,
0: ich gehe äh, oft, wenn ich nicht gerade mit euch zusammensitze während des Einlasses, ähm, äh, gehe ich eigentlich immer zwischen sieben und acht zwischendurch an unseren Merchandise-Stand, stelle mich da ein bisschen hin und gucke ein bisschen, was so für Leute kommen und so weiter. Finde ich mega, mhm. ein bisschen zu gucken, wer rauscht da so rein, wie ist die Stimmung so bei den Leuten und so. Und tatsächlich ist es auch so, wir hatten jetzt gerade sechs Tage Tourpause, äh, sind so kurz über die Hälfte der Tour und ich mache das jetzt auch schon seit knapp über fünf Jahren und trotzdem ist es so, seit drei Tagen sitze ich zu Hause und schache im Grunde mit den Füßen, wann es wieder losgeht. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber jedes Mal ist es so, dass ich denke, ey,
1: geil, jetzt geht's wieder los, jetzt geht's wieder los. Und Sehenschein-Entzündung vom Autogrammschreiben Nachtisch oder? Achso, ich dachte jetzt, so, wolltest zwei. Nein, nein, ja.
3: Vom Deswegen habe ich so angefangen.
0: Nein, nein, dafür ist der David zuständig. Ich weiß gar nicht, worüber wir reden. Autogramm ja, ja, ich ich bin, weiß gar nicht, worüber ja, ich mal ich, ich,
3: ich, ich bin für das Autogrammschreiben zuständig. Sozusagen. Die anderen können nicht so gut schreiben. Deswegen. Das ist aber okay. Ich mach das gerne. Und so ein Stempel vielleicht mit der Unterschrift drauf? Das ist eine gute Idee. Leck mich am Arsch. Und ich denke mir ich tot, ich es sind ja Leute, die die
1: Unterschrift stempeln.
3: Ja, die haben, die, sind, die haben jetzt richtig zu was gebracht. Die sind ganz oben angekommen, das wolltest zu sagen.
1: Ne? das war ein kleiner Seitentyp auf unserem so. Master. Oha! Der seine Unterschrift gestempelt hat. Oh.
0: Nee, also äh, so schlimm ist es nicht mit dem Unterschriften geben. Es ist tatsächlich aber so, dass wir was auch zu diesem wir machen das nicht, wir blasen das nicht alles so auf und machen es nicht größer, als es sein muss und so weiter, ist, dass wir seit äh, 22, ich seit gut fünf Jahren ähm, immer unsere Bühne selbst aufbauen. Wir tragen den Kram rein. Nach der Show tragen wir den Kram auch wieder raus und so weiter. Das gehört immer alles dazu. Wir machen das alles selbst. Und äh, da gibt es durchaus auch mal eine ja, Warum denn nicht? Ja, natürlich. Das, das ist so ehrliches Handwerk. Ja.
3: Äh, aber, naja, und halt auch irgendwie nachher schon noch am Stand stehen, also dass es schon auch nicht so ein, so ein Ding ist, dass man da von einer anonymen Masse steht, sondern äh, ähm, da halt auch Bock hat, mit den Leuten einen spaßigen Abend zu haben. Also, so, dass, das, dass es nicht so ein, ja, eben auch da nicht so ein Routine oder ein Job wird oder ne, wir machen jetzt hier, äh, sind die Spaßlieferanten, ähm, sondern dass es, dass es schon also so ein bisschen zusammenkocht. Und das, also, das jetzt gar nicht so wahnsinnig, so explizit so überlegt. Also das mit der Größe ist eben klar, damit es nicht so den, den, den Kontakt verliert. Aber das ist halt auch das, was, was Laune da macht.
1: Und wie probt ihr eure Shows? Lebt ihr alle in der gleichen Ecke, so dass ihr euch dann ja. treffen könnt? Und mhm. dann geht's auf die Bühne und dann wird auch das Skript nochmal angepasst? Und
3: ja, wir, also wir, und haben, so. wir haben so ein, so ein Atelier, so, wo, die, wo wir die Proberäume drin haben. Und da sind wir dann drei, vier Monate ganz intensiv drin oder das halt wirklich alles irgendwie aufbauen und äh, uns einfach jeden Tag treffen, da irgendwie Szenenproben am Bühnenbild schrauben, ähm, schneiden
0: dies, das. Also, da wir machen die Shows alle, alle zusammen tatsächlich. Ja. Also wir überlegen, was passieren soll, schneiden es gemeinsam zusammen, wir bauen die Bühnenbilder selbst, wir machen die Kostüme selbst oder suchen sie zusammen und arbeiten daran, bis Premiere ist und zwar alle. Und von daher ist es dann nicht so, dass irgendjemand sich das Stück ausgedacht hat und dann steht da jemand, der einem sagt, wie es gespielt werden soll, sondern das passiert in einem Prozess von mehreren Monaten. Passt dir das denn noch an
1: während der Tour? Also, ja.
2: Das
0: ist halt irgendwie hier der Gag zündet nicht und ja. es kommt neuer?
1: Ja. ja. Darf ich dich einmal bitten? Ich habe ja nur eine Hand frei. Richtig, da steht der stimmt. Der Arm. Der, 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 Arme, der einarmige Bogenschütze. Also. Ich habe auch, ich hab auch Tom. schon Ah, danke schön. Ich habe gerade schon
3: gedacht, dass ich die Biere geholt habe. Ich hätte auch Bock zum Bier zu rauchen. Dann habe ich aber gedacht, das soll ich vielleicht gar nicht sagen. Weil wenn man heutzutage rauchen sagt, dann fliegt das ja der wird der wahrscheinlich. Wird der Podcast bei Spotify gesperrt? Ja, wahrscheinlich.
1: Es kommt ganz drauf an, das, was du brauchst. Ach so, ja. Äh, Pfeife sagen ist nicht? okay. Pfeife ist okay. Pfeife ist
3: okay. Is okay. Ja, das ist gut. Zigarren Egal was drin ist. Drin ist. Ja, der <lacht>
0: ja,
3: da. Naja,
2: Apfeltabak oder sowas wird schon erlaubt sein. Ja, mhm. ja okay. Cool.
1: Oh, meine, meine Eltern hatten... Noch, noch jemand eine Apfelschorle? <lacht> nee, danke. Mein, mein gekühlter Hopfenblütentee schmeckt so gut. <lacht> ihr seid den ganzen Tag hier schon
2: hier. Das heißt, ihr war schon irgendwie Radiostation oder was macht ihr? Guckt ihr euch die Stadt an? Oder wie
3: verbringt ihr die Zeit vor dem Auftritt? Unterschiedlich. Also heute war halt wieder Tourblockstart. Da kommt eh dann erstmal alles wieder zusammenfriemeln und so. Ähm... Und Christoph sagt ja schon, Bühnenbild erstmal aufbauen, alles einrichten. Fällt an, hier sind jetzt nicht so richtig nah dran, dass man in die Stadt fährt. Wir haben aber auch eine Tischtennisplatte in unserem äh, 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 Tourhänger.
1: Ich habe mich schon gefragt, wo die herkommen. Ja. <lacht> Wir haben
3: eine Tischtennisplatte auch äh, Und ähm, ja, also da, da teilweise ist aber auch, wenn die Stadt ein bisschen näher ran ist, geht mal in die Stadt ein bisschen gucken, ja, auch mal in tatsächlich Radiostationen so verschiedene, verschiedene Sachen, die sich ergeben, oder man denkt rum, und da gibt es ja dieses Internet, also gibt ja auch immer irgendwas zu erledigen. Das Weil da war die ganzen heute? Nee, ne? Nee. Aber er ist nicht. ja ein ganz großer
2: Hörspiel-Fan bei Radio Bremen, ne? glaube ich? Ja, ich ah, weiß nicht, okay. ob
3: wir da. Nee, nee, wir waren mal bei einer Kollegin von dem, mhm.
0: Vor ein paar Jahren. Ich weiß aber auch nicht das ist lustig, mehr. Das war lustig, da waren wir mit unserem Tourleiter Thorsten. Stimmt. Der hat uns da hingebracht, irgendwie mhm. eben, und dann sind wir da so rein ins, ins Studio und. und kurzes Interview machen und so und darauf hinweisen, heute Abend ist die Show hier, im P2 und so weiter. Und, und die, äh, die Frau, die das Interview machte, sah den Thorsten und sagte, hey, Thorsten, du bist das. Thorsten ist der Gitarrist von Die Happy und sie ja, ja. war vor ein paar Monaten dann auch mit seiner Band und hat irgendwie ein anpack konzert gegeben und so. Wir waren plötzlich völlig, <lacht> <lacht> völlig uninteressant.
3: <lacht> das ist halt auch, ne? also deswegen, das ist auch, wir, wir können gar nicht überheblich werden. Unser Tourmanager ist prominenter als wir. <lacht>
1: Und ich dachte jetzt, eure Busfahrer sind vielleicht in Wirklichkeit auch. Der ist die eigentliche Prominenz. Aber wie
3: gesagt, über den sprechen wir nicht. Nein, der ist Musik. Ach keine Hinweise. Nein, der ist nicht Musik. Er ist der beste Tournee-Omnibusfahrer, der Ich könnte das aus dem sagen, aber mit.
1: Bester Schlagzeuger der Welt. Spielt er im Stehen?
3: Ne, der fährt, ich glaube, ich der weiß der fährt nicht. Der keine Busse. Der <lacht> war zwar letztes,
0: letztes Jahr auch bei, äh, bei uns. Ja, aber Das war auch sehr lustig.
3: Dann steht er plötzlich im Backstage und dann ist du denkst so, boah, voll Starstruck. Und dann aber ist ja auch blöd, irgendwie da so Starstruck umzueiern. Also, Habt ihr erstmal rausgeschmissen, weil was <lacht> hat er dazu
1: tun? Nein, das, war, also, sehr das war, war sehr nett. Ja, klar, das hat richtig Spaß gemacht. Ja, ähm. Ich glaube, euer Auftritt nähert sich mit oh, großen Schritten. Richtig, stimmt. Wir müssen ja auch noch versuchen, irgendwie jetzt noch einen guten Platz zu kriegen. Einen, das war jetzt Hab aber schon. Das ist Ach echt? Sitzen wir hinten so mit dem Metallweiler <lacht> vor dem Gesicht. <lacht> das war die genau zwei genau. Stimmen über <lacht> Das freut mich dann aber sehr. Weil ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt auf oh, den ach, ein, äh, Auftritt. Ein Neuling. <lacht> ja, also jetzt müsst ihr euch heute ich hab, richtig äh, Ja, dann,
3: dann zu, zu, zur Warnung. Äh, äh, unser Lieblingsbeitrag äh, aus dem Internet dieses Mal. Schrieb jemand, nach fünf Minuten blankem Entsetzen und Fassungslosigkeit, wo wir hier reingeraten sind, Klammer auf, wir haben einfach mit was ganz anderem gerechnet, Klammer zu, haben wir den Rest des Abends den Bauch vor Lachen gehalten. Das war großartig.
1: Und was möchte ich mal unter unserem Podcast ja. Der erste
0: Satz kann nur von unserem Podcast. Das Problem ist bei einem Podcast, wenn man nach fünf Minuten noch das blanke Entsetzen hat, dann macht man halt aus. Ja, ja. Bei uns kommen die Leute nicht mehr raus. So, wir haben die Türen abgeschlossen. Kette vor die Tür. Aber ich, ich fand es
1: so wunderschön, fünf Minuten
3: blankes Entsetzen und Fassungslosigkeit. Also ich schau rein, die ersten fünf Minuten werden hart. Okay, ich, ich bin
1: gespannt. Fünf harte Minuten und danach ja. wird es spaßig. Ja, ja ich... Danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich bin jetzt richtig gespannt drauf. Und äh, sagt doch nur mal eben schnell, was sind die nächsten Städte auf der Tour? So. Wir sind, machen jetzt gerade so eine Nordrutsche, das heißt das morgen in Kiel, übermorgen in Flensburg, dann..
0: Äh Lübeck, Lübeck ist noch drin, Lüneburg, Lübeck, Lüneburg, Lüneburg Hamburg zweimal.
3: Genau, dann geht es zwischendurch mal kurz an Leipzig runter, Hannover ist dabei. Berlin. Also schon hier einiges in der Umgebung und bei einigen gibt es auch noch Tickets, schaut am besten nach auf VPT. Ich stand am 5. und
0: 6. April nochmal in Hamburg. Stimmt, in äh, Hamburg
3: gibt es auch noch Tickets. Auch noch also für Lille jetzt in Kiel, schade,
1: der Schnitt war
2: nicht vorher fertig. <lacht> für
1: Hamburg muss ich mal gucken, weil meine Freundin ist nämlich super sauer. Oh. Dass ich heute Abend hier bin und sie gesagt habe, ich meine, mach was mit Sherlock Holmes und was mir das nicht gesagt ist. Und so, äh, kann ich das ahnen? Ein Wort. Ja. Hätte doch gerne mitkommen. <lacht> ja, aber wirklich. Wie heißt deine Frau? Christine.
0: Christine, du bist äh, herzlich eingeladen, das nächste Mal dabei zu sein.
1: Ja, dann bist du Hamburg Fünfter, sagtest du, ne? Ja, das also ist also, Fünfter und Sechster. Dann musst, muss ich von dem Fünften nach Hamburg kommen. Ja. Wieso Klar. du? Ja, ich muss ja mit. Du musst, du musst die fahren. Der beste Moment. Beifahrer der Welt. TomTom -Tom halt, ne? TomTom, Tom. -Tom ne? <lacht> Wobei tatsächlich bei uns war das christine das Navi. Also, ich bin mehr da hier vorne links. Wieso? Dann fahren wir doch wieder in die falsche Richtung. Ach so. <lacht> <lacht> Gut, ich will euch nicht länger aufhalten. Vielen Dank. Ja, äh, sehr danke schön euch. War sehr, sehr spaßig. Jetzt bin ich gespannt auf den Auftritt.
0: Jawohl. Und äh, achte drauf: irgendwann kommt der. Spencer
1: Schirr, den, Lukas. Ich bin gespannt. Was hat der Christoph da <lacht> Tschüss. Ja, ähm, das war unser Interview. Hier sind wir wieder. Und ähm, nochmal vielen Dank an David und Christoph, dass ihr wirklich so kurz vor eurem Auftritt die Zeit für uns hattet. Coole Socken sind das, oder? Sehr cool. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich fand es fast schon schade, dass wir dann äh, gebeten wurden, uns jetzt auf unsere Plätze zu begeben und sich das Stück anzusehen.
2: Ja, aber Plätze waren auch herausragend gut. Reihe 3, so ein bisschen am Rand. Ich hatte Beinfreiheit. Ja. Ich du hätte, auch, ne?
1: Ja, ich brauche ja auch nicht so viel Beinfreiheit wie du. Von daher war das alles in Ordnung. An der Stelle sei verraten, ähm, wir hätten das Gespräch gerne noch fortgesetzt und wir haben dementsprechend auch die Einladung zu uns in den Podcast ausgesprochen.
2: Vielleicht kommt da ja nochmal was.
1: Vielleicht kommt da nochmal was. Ja, genau. Und dann... Ähm, Pier 2, dritte Reihe, haben wir ganz gut gesessen. Als du die kleinen, eng zusammengestellten Stühle, die auch noch miteinander verkettet sind, äh, gesehen hast, kam sofort ein, kann ich bitte außen sitzen? <lacht> das war mir von vornherein klar, dass du außen sitzen würdest. <lacht> This is the price I pay.
2: Ja, ja, aber äh, ja, war doch völlig gut. Also im Stehen wäre das nicht auszuhalten gewesen. Also man kann, es war zwar ein bisschen rockig schon, ne? aber so richtig abgehen kann man natürlich beim Theaterstück dann nicht. Es ist ein Theaterstück,
1: ne, oder? Ich möchte unbedingt mal mit dir auf ein Konzert, wo du so richtig abgehst. Diese zwei Meter Leute, wenn die äh, sich ins Moshpit begeben, das ist immer wie so eine Abrissbirne. Ja, ich,
2: genau. <lacht> ich also beim Miley Cyrus so. Konzert, beim Wrecking <lacht> Ball, gehe ich richtig ab dann, ja. <lacht> oh, das habe ich aber lange nicht gemacht. Also Moshpit ist eh nicht mehr so meins. Bist du zu alt für? Weiß ich nicht. War auch. Also die wilde Zeit ist, glaube ich, vorbei.
1: Also womit ich aufgehört habe, ist Crowdsurfen. Das habe ich früher auf Konzerten unglaublich gerne gemacht, aber ich bin dabei mal fallen gelassen worden. Ja. Und zwar merkte ich beim Konzert so, wie mich die Meute immer mehr Richtung äh, Moshpit trug. Und im Moshpit haben die Leute halt einfach was Besseres zu tun, als dich zu fangen. Ja. Und dann bin ich halt auch so zweieinhalb, drei Meter Höhe, ich bin auch noch ein Stück hochgeworfen worden, fallen gelassen worden, voll auf den Arm und die Hand gekracht, hat mir nichts gebrochen oder so, hat mir nur zwei Finger geprellt und die Schulter richtig übel. Also ich konnte dann ein halbes Jahr lang den Arm nicht richtig anheben.
2: Beim Crowdsurfing, also da hatte ich nie Bock drauf. Ich hatte aber auch nie das Gefühl, dass die Leute unbedingt verstärkt Lust haben, mich... Ähm zu tragen. Das sage ich mal ganz vorsichtig. Ich
1: so. glaube auch, ja. Ich kann mir richtig vorstellen, wenn du dich zum Typ umdrehst und sagst, ey, mach mal Räuberleiter, guckt der ja so, bescheuert, ich will doch keinen Leistung <lacht> <haben." lacht>
2: Wieso haben sie ihre weiten Schultern ausgeguckt? Ich, <lacht> ich habe doch
1: Räuberleiter gegeben
2: für jemanden. <lacht> ja. Aber die Stimmung äh, war gestern ähnlich eh wie beim Rockkonzert. Ziemlich gut fand ich. Also das Publikum war äh, bester Laune. Ich würde sogar ich fast
1: sagen, das Publikum war eingeschworen.
2: Ja? Meinst du, das ist Stammpublikum gewesen? Ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass der Großteil Stammpublikum war. Also ich habe dann noch äh, ehemalige Nachbarn von mir getroffen, die ich schon bestimmt fünf, sechs Jahre nicht gesehen habe. Ne, länger zehn Jahre nicht gesehen habe. Wusste ich zum einen gar nicht, dass die A, Hörspielfans sind und dass die B zum playback theater gehen. Äh, war ich ganz erstaunt. Also und Die sagt mir auch, sie machen das schon seit Jahren und so viele, was man so mitbekommt mit Leuten, sagen, ach so, sie gehen da seit acht, neun Jahren hin und das war ja jetzt irgendwie auch seit was 22 Jahre gibt es das Vollplayback-Theater, das ist doch hm. äh, ja also ich glaube wirklich, wir waren da die Außenseiter
2: Ja, ich war schon bei zwei Shows
1: vorher Und dann ich, ich war der Neuling Du, <lacht> du bist <lacht> natürlich voll im Kreise der Zuschauer etabliert gewesen.
2: Ja, es ist äh, tatsächlich so, dass ich da irgendwie ähm, auch damals, äh, damals weißt du, damals kurz nach dem Krieg war das ich glaube, das war der Dreißigjährige Krieg. Also, ich habe, glaube ich, den Teufelsberg gesehen und ich glaube, die Grünen Geist. Nee, Grüner Geist war das letztes Jahr. Nee, doch, das war. Also, die beiden Sachen habe ich schon gesehen. Also, einschlägig, drei Fragezeichen lastig. Die John Sinclair-Sachen habe ich noch nicht gesehen. Und das heute oder gestern, was wir geguckt haben, war ja auch keine drei Fragezeichen-Folge. Aber. Auch als drei Fragezeichen-Fan ist man nicht zu kurz gekommen. Das ist, glaube ich, so die spoilerfreiste Sache, die man sagen kann, glaube ich, dazu.
1: Ja, wir wollen ja gar nicht so viel über das Stück reden. Also inhaltlich können wir aber über das reden, was man ja eh weiß. Es geht um Sherlock Holmes. Mhm. Es geht um den klassischen Sherlock Holmes, weil der Hund vom, der Baskervilles, mhm. den ich ja tatsächlich bis zu unserem Adventskalender letztes Jahr gar nicht kannte. Da kannte, ja. da kannte ich immer nur den Titel. Der Hund, der Baskewitz. Ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Und irgendwann ist es mir auch aufgefallen, dass ich es mit dem Gespenst von Canterbury verwechsel.
2: Oscar Wilde.
1: Hm? Ja, jetzt nicht wirklich viel Zusammenhang. <lacht> Aber, Außer, ähm, dass es um Hunde geht. <lacht> ja. Aber der, ähm, <lacht> der Fall ist halt, Sherlock Holmes reist mit Watson ins Moor, wo ein Hund die, An äh, die Angehörigen einer alten englischen Familie jagt. Mhm. Und in die Handlung eingewoben sind verschiedene andere Hörspieldetektive und noch jede Menge andere, ähm, die, ja, mit Sherlock Holmes zusammen ermitteln.
2: Ja, ich wollte erst sagen, das sind so Cameo-Auftritte, aber nee, das trifft es irgendwie gar nicht. Es ist eine Liga der außergewöhnlichen Detektive, wie der Untertitel oder der Haupttitel ähm, dieses Stücks dann auch schon besagt, ja.
1: Eigentlich ist es ein Ensemblestück, ne?
2: Ja, wie die Avengers. Ein <lacht> bisschen, ja. bisschen, ne? Nur ohne Superkräfte? Na, nicht wirklich. Auch, auch das, also oh, spoilerfrei darüber zu sprechen, ist echt, echt schwierig. Ähm, aber es ist ähm, bewährtes vom Vollplayback-Theater dabei, nämlich eben perfekt zusammengeschnittene Hörspielschnipsel zu einer mega ähm, vereint. Und. Ja, ein neuer Aspekt, dass es eben diesmal nicht um die drei Fragezeichen geht oder John Sinclair im Allgemeinen, sondern es ist eben diesmal eine Sherlock-Holmes-Geschichte, die ja auch äh, in sehr vielen Inkarnationen in diesen Hörspielwelten existiert. Europa hat äh, Sherlock Holmes gemacht, WDR-Produktion gibt es. Dann haben wir äh, mit Markus Winter auch durch Zufall jemanden kennengelernt, der Sherlock Holmes Chronicles herausbringt. Dann gibt es von Oh, was haben wir gehört? Äh, am Adventskalender war das von Titania Medien. Also da gibt es eine ganze Menge Interpretationen von Sherlock Holmes und ja, ihr dürft gespannt drauf sein, was da so äh, von der klassischen Geschichte der Hund der Baskervilles äh, übrig geblieben ist.
1: Sherlock Holmes ist ja auch einfach der klassische Detektivstoff. Ja. ja. Also ähm, ich muss sagen, ich wusste überhaupt nicht, was ich erwarten soll, weil ich immer dachte, dass da, das ist absurd, wenn man es weiß, aber, dass ich immer dachte, dass da ein Hörspiel komplett nachgespielt wird. Ja, yeah. ich dachte, das hatte ich
2: bei, bei der ersten Veranstaltung, die ich gesehen habe, beim Teufelsberg, habe ich das auch gedacht. Und dann habe ich jetzt gedacht, so, oh, jetzt wird es ein bisschen komisch irgendwie und dann habe ich gesagt, ah, okay, das ist das Konzept. Und äh, wenn man ähm, sich löst von dieser ein Hörspiel nacherzählt Geschichte und weiß, dass das ein Mashup ist, in, in Reinkultur, dann funktioniert das herrlich
1: gut. Und vor allem, dass es eine Parodie ist, beziehungsweise eine Komödie. Also Parodie ist es irgendwie nicht so richtig, weil das ist alles so ein, ja, ein liebevolles auf die Schippe nehmen, würde ich sagen.
2: Ja. Yeah.
1: Es ist nicht so richtig, dass man sich jetzt gnadenlos über, weiß ich nicht, Sherlock Holmes oder die drei Fragezeichen lustig macht. Aber es ist, ein, es ist definitiv einfach ein Humorstück. Ja. Und ich, was, was mir tatsächlich sehr gut gefallen hat, ist, oder sind die verschiedenen Ebenen, auf denen der Humor funktioniert. Weißt du, was ich meine? Ja. Du hast halt einmal diesen recht brachialen Humor, der, der aus der Slapstick der Szene heraus begründet ja. ist. Ja. Und das krasse Overacting im Mimenspiel der Schauspieler. Ja, richtig. Was absolut gewollt ist. Dann hast, du, ähm, dann hast du einfach Überraschungsmomente, wenn Charaktere oder Figuren auftauchen, die halt äh, normalerweise nicht so miteinander interagieren würden. Und da kommt einfach jemand auf die Bühne und du weißt nicht, wen soll das Kostüm darstellen. Aber dann sagt die Figur etwas, beziehungsweise das Playback wird abgespielt. Und dann kapierst du, ach Moment, das ist aus dem und dem Film oder aus der und der Serie oder aus dem und dem Hörspiel. Und dann lachst du, weil du es wiedererkennst. Ja. Yeah. Und dann kommt die nächste Ebene des Humors, wo nämlich aus der Neuinterpretation der Audioschnipsel aus verschiedensten Stücken ein neuer Dialog entsteht, in dem yeah. dann wieder eigenständige Witze eingebaut werden in dem zum Beispiel eine Doppeldeutigkeit genutzt wird, die du beim normalen Hören des Hörspiels nicht hättest, die du aber eben siehst durch das, was der Schauspieler auf der Bühne macht oder durch die Szene, in der dieser Schnipsel dann verwendet wird. Dadurch wird ja, das, richtig, ja. Ne? ja. Und ähm, das ist, mein, ich kann es nicht anders sagen, das finde ich ziemlich genial. Diesen kompletten ja. Ansatz finde ich ziemlich genial. Ja, ich hab mich bemerkenswert
2: jetzt, auch mit wie viel, also ich hatte ähm, hinterher noch drüber nachgedacht. Ich habe bei ganz vielen Stellen versucht herauszuhören, um welche Folge es sich handelt. Also weil äh, sowohl die Sherlock-Holmes-Geschichten als auch die anderen Hörspiele, die dort irgendwie Verwendung gefunden haben, noch nicht mal unbedingt äh, Hörspiele, sondern auch so also aus Filmen gab es auch Ausschnitte. Und ich war irgendwie, habe mich selber dabei ertappt, wie ich denn versucht habe, diese ganzen Folgen, Filme und so weiter zuzuordnen. Das funktioniert streckenweise ganz gut und gerade wenn man das wiedererkennt, ist es noch viel lustiger und auf der anderen Seite ist es dann ganz bemerkenswert, wo die dann im Prinzip diesen ganzen Dialog oder Monolog irgendwie her herhaben, wie sie den zusammengeschnipselt haben und dass es dann alles Sinn ergibt, aber trotzdem so abgefahren ist, das ist sehr, sehr bemerkenswert.
1: Die Akribie, mit der da zusammengeschnitten und äh, analysiert und interpretiert wird, ist wirklich, wirklich cool. Ich sag jetzt nicht, das war das Lustigste, was ich jemals erlebt habe. Also ich habe mich jetzt nicht zweieinhalb Stunden äh, am Boden gekriegelt vor Lachen. Manchmal musste ich auch einfach nur anerkennt nicken oder habe gesagt, ah, da kommt das jetzt her und so. Ne? Aber ja. es war wirklich, wirklich genial, was da zusammengebaut wurde. Ja. Was da und alles es, vor was David
2: Meinung. gesagt hat, ähm, das Vollplayback-Theater funktioniert live am besten. Ja, also ich hatte es ja schon im Gespräch erwähnt, das nachzuerzählen ist unmöglich. Also deswegen, wir stammeln nicht nur, weil wir versuchen, spoilerfrei das Ganze hier zu erklären, sondern auch, weil es halt unheimlich schwierig ist, das darzustellen, was diese Live-Atmosphäre mit einem macht. Also eben so dieses überrascht sein und, und das, was auf der Bühne passiert, das irgendwie weiß ich nicht. Vielleicht kann das ein Theaterkritiker machen, irgendwie, ich kann das nicht. Ich fühlte mich auf jeden Fall sehr, sehr gut unterhalten den ganzen Abend.
1: Ja, es ist, du, man, was halt auch gesagt wurde, ist halt, dass es nichts bringt, die Gags oder die Handlung zu erzählen, weil derjenige sagt dann, ja okay, und warum war das lustig? Weil du hast halt das Timing nicht, du hast, du hast ja. nicht dieses Wiedererkennen der Soundschnipsel, wenn dann ein Charakter in den Mund aufmacht und du sagst, ach, das ist ja der und der aus dem und dem Film und Ne? und so weiter das ist halt ähm, ist ja halt ganz besonders ich glaube über eine Sache kann ich kann ich glaube ich äh, reden ähm, weil die nichts mit dem Stück zu tun hat sondern es ist beim Playback, Playback Theater ein Video auf deren Seite das man sich mal angucken kann um so einen kurzen Eindruck zu gewinnen äh, da gibt es ein vierminütiges Video das heißt alle Eissorten auf der Welt <lacht> Und äh, da geht es um die Szene aus Pulp Fiction, wo Mia Wallace und Vincent Weger in diesem Hollywood-Restaurant sitzen und bei dem Schauspieler Buddy Holly quasi ähm, Burger bestellen. Und dieses Soundschnipsel hat man genommen und damit kombiniert, wie ein kleiner Junge vier Minuten lang eine komplette Karte aus einem Eisrestaurant äh, vorliest. <lacht> und dann passieren Dinge im Hintergrund und äh, er liest und sich das auswendig zu merken, dass man halt dieses das alles mitsprechen kann, weil es ist in einem Take gedreht, ne, da sind keine Schnitte drin, ja. das ist sehr, sehr cool und das vermittelt so, aber auch nur im Ansatz, wirklich nur ganz grob das Gefühl, das man hat, wenn man im Publikum sitzt beim Playback theater ja. und äh, ich bin von der Idee wirklich begeistert. Weil, ja. weil wenn du jetzt zum Beispiel dich hinsetzen und sagst, ich nehme mir jetzt alle Hörspiele, die ich habe und schneide daraus einen neuen, lustigen Dialog zusammen, das mhm. kannst du machen. Ist dann aber nur mhm. halb so lustig. Mhm. Richtig. Du kannst auch sagen, ja komm, wir spielen jetzt Theater, stellen uns auf die Bühne und spielen die Geschichte und reden einfach selbst. Ja, kannst ja. du machen. Das ist aber die andere Hälfte von der Lustigkeit. Ja. Das funktioniert, glaube ich, wirklich nur in dieser Kombination so richtig, richtig gut.
2: Also man muss sich darauf einlassen, man muss sich einfach lösen von, von diesem Gedanken, man bekommt jetzt eine seriöse Geschichte erzählt. Darf ich das so sagen? Ja, ne? Ja, doch. Also, ne? also eine seriöse. Und, und äh, wenn man sich darauf einlässt, funktioniert das wunderbar. Äh, ich habe gelesen, dass einige Menschen da ein bisschen enttäuscht waren davon kann ich verstehen, wenn man eben die Erwartungshaltung dann eben vor, im Vorfeld so hat, dass es irgendwie anders präsentiert wird. Dass äh, man aber, wenn man dorthin geht, einen Abend äh, mit reiner Liebe zum Hörspiel bekommt, dann funktioniert das meiner Meinung nach fantastisch.
1: Also ich habe jetzt keine Kritiken mehr im Nachhinein gelesen. Äh
2: ja, nee, mache ich eigentlich auch nicht. Also, was habe ich davon? Ich, ich finde es auch ganz furchtbar, wenn Kinofilme dann irgendwie kommen und dann, ja, nee, geht da nicht hin, der hat ganz schlechte Kritiken bekommen. Ja, da lässt man sich teilweise durch beeinflussen, aber bei ganz vielen Filmen möchte ich das auch einfach nur selber erleben und dann sagen, selber, okay, das ist jetzt nichts oder.
1: Weißt du, was ich immer komisch finde, wenn Leute das mit Brettspielen machen. Und dann sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich dieses Brettspiel spielen will, das hat nur 3,4 Punkte auf Boardgame Geek. Ja. Das finde ich irgendwie bei Brettspielen dann immer ganz, ganz komisch.
2: Kann ich nachvollziehen, ja. Also die Top Ten, mit denen kann ich auch nicht immer was anfangen, die bei Boardgame Geek drin sind. Ja.
1: ja, das kommt auch noch hinzu. Ja. Tja, so, also wer jetzt äh, neugierig geworden ist nach dem Interview, nach dem, was wir so zu berichten haben vom Fall Playback Theater, die Tour läuft noch bis Ende April. Mhm. Es sind noch ein paar Städte, unter anderem Berlin, Krefeld, Leipzig. Ich glaube, bis wir das hier ausgestrahlt haben, Kiel und Flensburg werden nicht mehr dabei sein. Aber wer also jetzt noch Neugierde hat, hat jetzt noch die Chance, die diesjährige Tour mitzumachen.
2: Und ich glaube, es gibt auch eine neue Tour dann.
1: Es wird bestimmt eine neue Tour geben. Die Frage ist halt nur,
2: wann? Ja. Äh, auf V pt-show.de findet ihr alle Informationen dazu. Ich packe den Link mal wieder unter die Shownotes. Macht das.
1: Gut. Tja, dann nochmal vielen Dank an das Vollplayback-Theater für den schönen Abend gestern in Bremen. Ähm, genau. Und auch nochmal danke für das Bier. Und dann hoffe ich drauf, dass man die irgendwo mal wieder sieht oder dass wir irgendwann mal wieder ins Vollplayback-Theater gehen. Ich bin jetzt auf jeden Fall angefixt. <lacht>
2: Ja, ich schon lange. <lacht> Manchmal stehe ich sogar nachts dafür auf.
1: Fürs Playback Theater. Und dann mache ich eine, drei Fragezeichen an, stelle mich ins Wohnzimmer und bewege den Mund dazu. <lacht> Was macht er da? Er schlaft Playback. Er schlaft Playback.
2: Okay, danke, Tom.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Macht's gut. Ja, macht's gut. Ciao, ciao.